1: A partir de este momento, escucharás al aire con el pastor con lo más actual de la música cristiana. Saludos, noticias y el consejo de la poderosa palabra de Dios, con el pastor Samuel García. No te despegues.
2: Muy buenas noches, muy buenas noches. Ya estamos una vez más en tu programa Al Aire con el Pastor. Estamos contentos de estar una vez más acá, programa número 2 de la segunda temporada, ahora tenemos una interesante entrevista, vienen ellos desde Honduras, están acá de visita en las tierras que bueno, para algunos de ellos se eh, fue desconocido, pero al menos eh, hay recuerdos de, de, de un personaje que ya estaremos conociendo del tiempo que vivió acá, pero lo importante es que conocerles, saber qué trabajo están realizando ahora, en este país de Honduras, en la ceiba para ser exactos, les conoceremos un poco más, me gustaría que me ayudes a compartir esta transmisión estamos conectados a través de la cuenta de Facebook y de Youtube como Pastor Samuel García me gustaría que me ayudes a compartir para que otros alcancen una vida mejor, me gustaría también que conocieras los diferentes segmentos que tenemos preparados para ti, a lo largo de esta nueva temporada, te, te digo estamos en la Temporada número 2. Por lo pronto, ¿qué te parece si me ayudas a eh, compartir esta transmisión? Como te dije, estamos en YouTube y en Facebook como Pastor Samuel García. Este es el programa Al aire con el Pastor. Estamos ya comenzando. Me gustaría darte a conocer unos eh, segmentos que tenemos que me gustaría fueras conociendo un poquito más estamos eh, pues entrando ya en el tema de las entrevistas y por lo pronto en esta próxima temporada en estas próximas programas tendremos invitados como estos que vienen más adelante. Así es, tendremos a Ismael Montes Jr. entrevistado a través de, esta, de este mismo programa, estamos contactando al pastor, él está trabajando con las escuelas bíblicas de vacaciones, a nivel nacional está produciendo la música, está haciendo los videos, está haciendo muchas cosas, está grabando las canciones y me gustaría abordar un poco más el tema de lo que él está haciendo precisamente para la infancia, para los niños, para estas escuelas bíblicas de vacaciones a nivel nacional. También tenemos eh, tendremos con nosotros a Leo de la Rosa. Leo de la Rosa hace un año exactamente, lo acabo de mirar en Facebook. Hace un año estaba casi a punto de morir. Estaba enfermo de COVID, este hermano que tiene el grupo musical eh, Gospel 316... Le conocimos aquí en Guadalajara Le hemos visto en otras ocasiones Ahora le vamos a traer a través de las Entrevistas para conocer No solamente su punto de vista Acerca de la música, sino también La experiencia que tuvo Al estar cerca de la muerte Estos son los eh, elementos que tenemos Y también tenemos un nuevo segmento Llamado La Mera Verdad Ahí te vamos a contar noticias Pero en realidad te vamos a decir La Mera Verdad, a veces hay fake news, a veces hay noticias que no son verdad, hay noticias que solamente vienen a robarte la paz y la calma que tienes en tu corazón, pero nosotros te vamos a decir acá la mera verdad. Así es de que este es el eh, los segmentos que tenemos, vamos a esta pausa comercial y enseguida regresamos de tu este programa al aire con el pastor, ya están los invitados con nosotros. ¿Qué te parece si me ayudas a compartir? ¿Te acomodas ahí donde estás? Y comenzamos a eh, este, esta pausa comercial.
1: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Iglesia Puerta Abierta. Nuevos comienzos. Privada Loma Vallarta número 39-39. Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara para más información búscanos en Instagram o en Facebook como Puerta Abierta NC, en Puerta Abierta NC somos una iglesia que crece Comunícate con nosotros al WhatsApp 331944 9040 queremos escucharte Envía tus saludos, comentarios y testimonios 33 19 44 90 40.
0: Por una vida mejor presenta la entrevista, la entrevista del día, un segmento donde escucharás a personajes que están transformando su entorno. Conoce sus puntos de vista, sus sueños y sus proyectos. Sí. Pasemos a la entrevista del día. Quédate con nosotros aquí en Por una Vida Mejor. Por una Vida Mejor.
2: Bueno, ya estamos acá en el programa Al Aire con el Pastor. Lo prometido es deuda. Está con nosotros la familia, yo le llamo familia misionera, porque desde el papá, mamá e hijos también están incluidos en este trabajo. Estamos precisamente con la familia Philpot, dije bien. bien. Es correcto, familia Filpo, estamos eh, desde las instalaciones del Centro Bíblico. Verá si ustedes miran las lucecitas azules, esa es la cámara. Me gustaría que pudiéramos de dar a conocer a toda la gente que nos está mirando o que mirará este video posteriormente. Precisamente platicar acerca de sus vidas. Me gustaría quizá platicar lo que yo sé de ustedes. Pero se oiría mejor o estaría mejor que ustedes nos platicaran. Primero, para empezar... Eh, eh, Becky, estamos acá, ¿desde qué año en Guadalajara estuvimos viviendo por acá? Pues eh, venimos aquí a Guadalajara en el
0: año 1965, 66
2: creo. Ok, vamos a arrimarnos un poquito más al micrófono y re repetimos la respuesta. Ah, nosotros nos mudamos aquí a Guadalajara desde
0: Michoacán en el año, 90 y, perdón, el año 65
2: del año 65, llegaron acá a México y están trabaja, estaban trabajando a las, a, bajo el cuidado, en este caso, del hermano más conocido como Miguel, Miguel Jainz, como familia misionera en este caso. Eh, eh, así empezó esta, esta travesía de nuestra hermana Rebeca, de nuestra hermana Becky, que comienza a no solamente a vivir una vida eh, dentro de una iglesia o dentro de una familia cristiana sino que también viene a ser parte importante en la vida no solamente de miguel sino también de karen karen heinz que eh, qué tan bueno a, a, yo creo que aprendiste mucho acerca de lo que ellos hacían Uh -huh. Si Dios pone algo
0: en tu corazón, Él va a cumplirlo, Él va a dar las finanzas, Él va a hacer el camino, Él
2: te va a dar las personas que tú necesitas para poder trabajar. Ok, uh, hay, hay este, una historia larga en esta historia del hermano Miguel, la hermana Karen, pero nos, nos concentramos en, este, en esta entrevista acerca de la familia que formaste en este caso con Darel. Darel, ¿en qué momento conociste a, a nuestra hermana Becky?
3: Bueno, yo conocí a ella cuando estuvimos en el bíblico, ¿Medicó? allá en, en Santa Cruz, California. Ajá. Ella era una guapita y yo venía ya a, a, a conocerla allá y um, la verdad que eh, yo... Eh, Tomaba ella como un mejor amigo por cuatro años.
2: Sí. Bueno, eh, es normal que eh, dentro de las escuelas o dentro de un momento en la época del estudio se conozcan y empiecen a, a pues, a profundizar en esa amistad. ¿En qué momento eh, pensaste o dijiste esta es la mujer que estaba esperando o que necesito para formar un hogar? Bueno, este sí era algo.
3: Algo un poco difícil, realmente, porque yo en estos días estaba preparando para ser pastor. Uh -huh. Y ella era llamado a misiones. Sí. Y aunque personalmente yo había llamado a, a misiones, pero no yo lo negaba este llamado. <risa> y yo solo dije a Dios que yo podía ser pastor. Entonces... Eh, fue momentos difíciles, éramos amigos por cuatro años y, y por fin sabía que ella era la mujer que Dios había escogido para mi vida y si no lo actúa eh, yo iba a perderla para toda mi vida.
2: Bueno, interesante, inter, interesante dilema por el asunto de que pudiéramos decir, eh, puedo estar equivocado porque ella es misionera y yo... Me inclino más hacia el pastorado. Pero a, a, a lo largo de los años, Darel ¿puedes decir que te equivocaste? No, oh. menos. Si está ahí aquí, no creo, ¿verdad? <risa> sí. mire,
3: mire, lo que lo que quiero decirles es que yo... Yo creo que Dios escogía a la hermana Becky para mi vida desde que antes que yo nací. Ah. Porque... Eh, es algo interesante, el papá de ella uh -huh. vivía en el mismo cuarto que yo vivía en el bíblico. Sí. Sí. O y sea, es algo muchos, que... años,
2: muchos años después.
3: Sí, ya, ya como 20 años después. Y... No, casi 25 años después. Y no sabía yo esto ni nada. Pero yo sé que las, las personas que yo he formado amistades con las otras chicas. Ellos no tenían el carácter que tenía la hermana Becky. Y yo sé que ella amaba a Dios más que a mí.
2: Y entonces para eso ya
3: yo sabía que era la mujer para mi vida. Tú
2: decías, esta es una señal de que si ama a Dios más que a mí, esta es la persona.
3: Eso sí, eso es lo que digo a mis hijos. Que, bueno. su, que su escogido... Ama a Dios
2: más que a sí mismo. Buena, buena recomendación. Eh, y bueno, ahora hay que preguntarle a la hermana Becky qué piensa acerca de, de si él le, era el esposo que estaba esperando.
0: Pues, como Dara dice, las, cosas, las cosas eran un poco difíciles porque, eh, incluso salimos unos días y, y, este, y luego yo estaba trabajando en una, eh, de consejería en una línea de suicidio y él vino a decirme que ya no podía estar conmigo porque yo iba a ser misionera uh -huh. y él iba a ser pastor <ríe> entonces ahí en ese cuarto rompió mi corazón y cuando llamaban las personas ya estaba llorando <ríe> pero eh, pasaron dos años y, y cuando él regresó eh, dijo yo creo, yo estoy abierto pues yo le dije yo no he cambiado de parecer Dios me llamó para ser misionera y entonces incluso antes de que nos casamos uh -huh. eh, eh, todavía él insistía en que yo le iba a ser pastor y yo yo tomé tres meses apartándome orando que Dios me diera una palabra específica que esto era el plan de Dios para mi vida uh -huh. aunque yo, yo lo amaba y estaba enamorada de él pero yo quería lo que Dios quería para mi vida
2: bueno, y entonces, este eh, son dos personas que están estudiando en el Instituto Bíblico, se conocen, tienen amistad, y de repente comienzan a hablar acerca de posible matrimonio. Me gustaría eh, sacarme esta duda que tengo, quizás es el orden en que necesitamos eh, plantearle al público. La pregunta es, ¿cómo conocieron de Dios? Obviamente, nuestra hermana Becky estuvo por muchos años en una familia misionera, en una familia cristiana, pero indudablemente que cada persona en el, en el universo, en el mundo, necesita conocer a Jesús personalmente. Me gustaría preguntarle a Darel en qué momento conoció acerca de Jesús, cuándo fue la primera vez que oíste de Jesús y cuándo fue tu decisión de decir, ok, voy a decirle sí a Jesús. Gracias por esa pregunta, porque es
3: la decisión más importante de la vida de uno. Ah, sí, claro. Yo... Eh, vivía en un lugar eh, eh, destruido por Satanás, mi Ajá. padre era alcohólico, mi mamá eh, se casó con él eh, eh, que no tenía una educación de la universidad solo de colegio y eh, vivimos allá eh, como todos los demás familias normales verdad mi familia me llevaba a la iglesia dos veces al año en Navidad y Día de Resurrección y, y pero yo no sabía la diferencia entre Jesucristo y este conejito para el Día de, de Resurrección, el Easter Bunny eh, llegué a un momento en nuestra vida cuando nuestra familia había rompido por tercera vez que, que vivíamos aparte uh -huh. eh, mi padre y mi madre por más de un año y ella perdió su trabajo. Entonces, mis padres decidieron de atentar una vez más, de vivir juntos. Mi padre dijo que no iba a tomar nada más. Y esta era mentira. Y tal vez su intención era de no tomar, pero tomaba. Y, y llegamos a un lugar y algunos amigos nos invitaron toda la familia a una campaña que estaba en un ferio en Bishop, California. Había un evangelista que era deportista que estaba predicando y eh, decidimos de ir. Decimos que sí, pero la primera noche de la campaña mi papi llegó a la casa borracho. Um, ¿Qué, qué,
2: ¿Qué edad tenía?
3: Yo tenía 11 años y eh, peleaba un unos pleitos terribles, ¿verdad? Pero yo y mi hermana fuimos allá a la campaña con nuestros amigos y allí escuché por primera vez el versículo de Juan 3, 16. Que Dios ama al mundo de tal grado que envió su Hijo unigento Y yo... Cuando escuché este por primera vez, sentí algo en mi corazón. Y le este es el amor que yo necesito. Este es el amor que yo quiero. Y cuando el evangelista eh, invitó a los que querían recibir a Cristo, yo corría al altar. Y yo recuerdo bien orando esa oración de salvación. Y el evangelista, después de esta oración, me dijo, tú eres un hijo de Dios ahora. No dejes que nadie... Dice que no eres, porque has decidido de seguir a Cristo.
2: Y desde aquel momento yo he seguido a Cristo con todo dar. Con todo tu corazón, ok. Y en el caso de la hermana Becky, ¿en qué momento de su vida? Pese a que el papá predicaba todos los días y la mamá también hacía el trabajo de, de apoyar. ¿En qué momento eh, hace un reconocimiento de la necesidad de un Salvador en el y el, la necesidad de perdón de sus pecados.
0: Mira, yo, yo recuerdo uh -huh. eh, mi papá predicando. Yo tenía cuatro años de edad. Uh
2: -huh. Y mi
0: papá estaba predicando un mensaje sobre la perla de gran precio. Sí, claro. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, igual que esa perla que Jesús me amaba a mí y estaba buscándome. Y yo le entregué mi corazón a Cristo a los cuatro años y, y yo trabajo con niños y si alguien no puede recordar el día que aceptaron a Cristo, yo les digo, necesitan volver a hacerlo porque cuando tú <risa> aceptas a Cristo, marca tu vida. Y no tengo muchos recuerdos de, de, de tener cuatro años, además de ese momento uh -huh. cuando Dios habló a mi vida y yo le entregué mi corazón a Jesús.
2: Cuatro años de edad. Bueno, eh, interesante eh, el encuentro que tienen con Jesucristo como su salvador. Eh, ahora sí me gustaría saber, en el caso de, volviendo ya al tiempo donde se casan, donde toman la decisión de caminar una vida juntos, eh, ¿qué tanto te costó Darel salir de los Estados Unidos y seguirla a ella donde iba a ir? Mire, allá yo...
3: Eh... Yo llegó de ser pastor Yo no sabía el momento Pero para ser misionero Uno necesitaba aprender de Cómo ser pastor también sí, claro. Y pastoreamos allá en el estado de Colorado Allá en las montañas Retirado de, de todo Allá por eh, 18 meses Y cuando Dios Me dijo de salir de esta iglesia Lo, lo renuncié Y, y y me fui a Denver, Colorado Donde nació mi primer hijo Y el hermano Miguel vino uh, Por el nacimiento de nuestro primer hijo Y él me dijo Bueno, está buscando iglesia ahorita ¿Por qué no vayas a Honduras Por un año y conocer el campo misionero? Venga allá a trabajar
2: conmigo un año
3: Y así decidí No, eso es lo que Dios decía
2: que sí Entonces venimos fueron a, fueron a Honduras y la hermana Becky, ¿cómo se puso?
0: Pues la verdad es que, como dijimos, era un tiempo difícil porque, porque yo sabía que yo tenía ese llamado. Y cuando pastoreamos, yo le clamaba a Dios y le decía, Señor, tú me llamaste. <risa> y, ¿Y cuándo vas a cumplir tu promesa? Pero eh, cuando fuimos a, a Honduras, eh, yo tomé un trabajo para que él pudiera trabajar a tiempo completo con mi papá, uh -huh. eh, eh, para ver qué es lo que Dios iba a hacer, ¿verdad?
2: O sea, ¿él fue solo con, con su no. papá?
0: Bueno, él trabajaba, vivíamos, fuimos a Honduras todos. Uh -huh. eh, eh, mi hijo mayor tenía tres meses de edad uh -huh. eh, y yo eh, tomé un trabajo, eh, mi mamá lo cuidaba y él trabajaba con mi papá. Entonces volando en la avioneta, haciendo, trabajando en la iglesia y todas las diferentes ramas de, del campo misionero que en las cuales mi papá estaba involucrado.
2: Uh -huh. Y de esa forma, eh, Darrell comenzó a conocer el campo. En este caso, eh, hermana Becky, ¿ya conocías el campo de Honduras? Um,
0: había ido un año antes uh -huh. eh, a verlo verdad eh, entonces uh, sí conocía mi pa mi mamá y mi papá estaban levantando una nueva obra en Honduras uh -huh. entonces eh, cuando yo llegué la obra solo tenía como tres o cuatro meses y cuando nosotros llegamos ya tenía como un año y tres y cu o cuatro meses entonces todavía era una obra muy muy nueva
2: una obra muy nueva en el caso de de de, de, de la hermana Becky con su familia en este caso la familia Heinz. Eh, ¿Qué países, en qué países estuvieron como familia? Pues eh, aquí
0: estuvimos en México. Uh -huh. eh, por mis padres estuvieron 22 años. Yo estuve aquí hasta los 18 y me gradué y luego estaba, me fui a los Estados Unidos eh, y luego de ahí yo fui a, a, a bueno, entre el tiempo esos 18 años nosotros uh -huh. trabajamos un poco en Colombia, en Nicaragua. Eh, pero eh, yo fui eh, a trabajar en Paraguay. Paraguay y después de tres años de perdón tres meses de estar en Paraguay mis padres vinieron a trabajar en Paraguay por dos años uh -huh. y de Paraguay fuimos a Panamá <ríe> y de Panamá eh, este fuimos eh, a bueno yo me mis padres de allí fueron a Honduras uh -huh. entonces eh, y luego cuando nosotros nos fuimos yo me uní a ellos allá entonces y yo y mi esposo además de trabajar en Honduras hemos trabajado en El Salvador y hemos trabajado también en Guatemala estuvimos Mira, casi cuatro años en Guatemala
2: pues mucho trabajo siempre habrá necesidad de obreros y en este caso esa es la pregunta que, que sigue, ¿Cómo, ¿cómo fue el llamado precisamente el ministerio? a veces eh, hay jóvenes o hay personas que son influidos a que estudien, se preparen, y nunca salen de... Eh, nunca son pastores, nunca son misioneros, nunca son maestros, nunca, nunca ejercen. En este caso, pudiera yo decir, probablemente el llamado estuvo eh, eh, no estuvo claro en sus corazones, probablemente no eran llamados, o probablemente sí no sabemos. El punto es que yo quiero eh, que, que podamos platicar con la gente y decirles, ¿En qué momento identifican ese llamado de parte de Dios? Que, que no es la invitación del maestro de la escuela, no es la invitación del director de la escuela, no es el pastor que nos está empujando, sino que tengan la claridad de decir, eh, era Dios.
3: Bueno, cuando yo tenía 12 años fui a un campamento, Ajá. y en este campamento me bauticé en el Espíritu Santo. Uh -huh. También en uno de los cultos allá en el campamento uh, predicaban sobre misiones y el predicador era una mujer. Ella dijo, tal vez hay algunos de los niños que sienten que Dios está llamando al campo misionero. En aquel momento yo sentí... El Espíritu Santo mover en mi corazón Pero dijo, no señor, yo no puedo ser un misionero Entonces ella repetía y repetía y seguía y seguía Y cada vez yo sentí un jalón para ir enfrente Pero le dije, no, no, no Y finalmente ella ella hizo un llamado para los que querían ser pastores Entonces yo, ajá, eso sí puedo hacer me fui adelante, dediqué mi vida allá a ser un pastor. Eh, yo sentía el, el llamado, pero de niño yo no entendía exactamente lo que Dios estaba llamándome. Uh -huh. Pero yo era convencido que yo necesitaba prepararme para ser un pastor. Y este era la misericordia de Dios cuando yo dijo no. Él solo dijo, está bien, pero vamos a ir paso por paso. Claro. Entonces... Era en Honduras cuando me habló claramente que él quería que yo
2: cambio allá a ser un estuvieras, misionero. Estuvieras allá. Y en el caso de la hermana
0: Becky, que Pues eh, yo también a los nueve años recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Uh -huh. Y yo vi una visión. Um, y esa visión yo estaba enfrente de un grupo de niños. Y el Señor me dijo, este es lo que tú vas a hacer. Y eh, en los transcurso de los años, muchas veces, cuando yo he estado hablando a niños, esa ha habido como un, un, un flash de, de la visión que Dios me dio, porque Dios me mandó para trabajar con los niños de Latino de Latinoamérica específicamente.
2: Sí, claro. Entonces, entonces, eh, no hay dudas de que el Señor nos llama al ministerio. Tenemos ese encuentro personal con Jesús, primero como, como nuestro Salvador, nuestra eh, esta persona que nos va a presentar delante de Dios una vez más limpios delante de su presencia. Y en el caso del llamado, pues, eh, nos han dicho a través de esta entrevista que precisamente ha sido Dios el que les ha puesto en el camino. Estamos entrevistando... En este caso a Darrell y a Becky eh, Philpott que están trabajando en Honduras. con ¿Ya tienen cuántos años tienen allá?
0: Vamos a cumplir 27 años en diciembre.
2: 27 años en diciembre. 27 años se dice fácil, pero 27 años precisamente dependiendo de la mano de Dios. Amén. Y para eso tendría que hacer la siguiente pregunta y decirles cómo precisamente en palabras, en en testimonios, ¿cómo han visto el respaldo de Dios allá en esas áreas?
0: Bueno, eh, cuando nosotros fuimos Ajá. hace 27 años eh, en el camino, precisamente eh, estaba yo leyendo un libro acerca de unos misioneros que estaban en China
3: uh
0: -huh. y eran bautistas y ellos tenían un hogar para niños huérfanos eh, y el Espíritu Santo se derramó en ese lugar y estos niños caminaron por los los caminos del cielo Dios hizo grandes cosas en este lugar y en mi corazón yo sentí que señor eso es lo que yo quiero yo yo no quiero ir a entretener los niños con títeres payasos son buenas herramientas, pero yo quiero ver el poder de Dios manifestado en las vidas de estos niños. Uh -huh. Y yo le clamaba a Dios y le decía, Señor, eso es lo que quiero. Señor, pero no sé cómo. Uh -huh. Y yo decía, Señor, yo quiero que tú te manifiestes grandemente en los niños. Y él, en ese instante, como que fuera tu voz en este momento, me dijo... Yo le decía, Señor, yo no sé. Y él me dijo, pero yo sí sé. Y en ese momento, él confirmó lo que Dios había puesto en mi corazón. Y te voy a decir, he visto la mano de Dios, la manifestación de Dios. Niños bautizados en el Espíritu Santo. Tuvimos una niña que, bueno, eh, niños que tienen visiones. Eh, tuvimos una niña que antes de que cayeron las torres gemelas, Ajá. en enero, Estuvimos en un campamento y ella dio testimonio que ella vio dos torres cayéndose. Tuvimos niña, una niña que, que, que ella dijo yo fui al cielo y ella no era de nuestra iglesia, había venido y ella empezó a decir, decir que, que los ángeles empezaban a ministrarle a ella y ella, ella dice uno me traía paz y otro me traía esto y luego dice la niña, pero, ¿quién me va a dar el amor? Dice, y la niña dice, no una niña de la iglesia, dice, en ese momento yo vi las manos de Dios. Y dijo, yo soy el que te va a dar el amor. Y hemos visto tantas, tantos milagros, tantas proezas de Dios en la vida de los niños. Eh, y Dios se ha respaldado y... Cada vez que yo pienso que yo sé cómo Dios se mueve, Dios se mueve de una manera diferente, ¿verdad? Uh -huh. Porque Dios no está limitado por nuestros pensares ni nuestra manera de verlo, sino que Dios hace proezas. Y los niños son son tan eh, sensibles al mover de Dios... Y hemos visto Dios mover poderosamente en las vidas de los niños. Y ya tenemos tantos años eh, que ahora tenemos hasta nietos <ríe> de los niños que teníamos antes. Y algunos tenemos una misionera en Antunes eh, que es resultado de, de, de estos campamentos donde a Dios derramarse. Pero Dios ha sido fiel en todo. Y además de eso, ha sido fiel para nosotros como familia.
2: ¿Cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido? este Me imagino que a veces se torna difícil el hecho de ayudar porque de alguna forma esa es la, la manera en que cuando trabajamos con niños digo trabajamos porque yo también lo hago uh -huh. y la forma de ayudar es como a ver qué les puedo dar uh -huh. qué puedo hacer, en el caso de Honduras en México no ha sido la excepción pero al menos aquí en, en Jalisco no pasa seguido el tema de los huracanes en el caso de ustedes que han enfrentado situaciones diversas, enfermedades, eh, huracanes, desastres naturales, ¿cómo, cómo han visto eh, este asunto de la provisión de Dios en el hecho de que no tienen, pero quieren dar y no saben cómo? Y de repente algo sucede y, y comienzan a dar. ¿Ha, ¿Ha pasado con ustedes? Bueno... <risa> Casi cada día
3: <ríe> nosotros eh, salimos con nada y esperamos ir al cielo sin nada, pero en cada paso del ministerio Dios ha provido, provisto por todo lo que podemos dar. Somos un canal de bendición cuando pegó este este virus coronavirus allá cerraron el país y los niños donde estuvimos ministrando encerrados en casa y sus padres no pueden salir a trabajar, esto indica que no podrían comprar para comer, entonces no, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer porque no, no tuvimos ni un centavo para comprar comida para ellos pero el deseo Dios sembró en nuestra vida de darles de comer okay buscamos forma de comprar frijoles, alguien nos ofreció ayuda para comprar frijoles, compramos un poquito y de repente estuvimos comprando toneladas y no tuvimos ni un centavo para hacerlo, pero Dios lo suplió en cada semana y hasta el frijolero dice, no, no, si no puedes pagar, no importa siempre hemos pagado, pero ya Dios nos ha dado gracias en los que suplen arroz y frijol y ¿Cuántas semanas éramos?
0: 37 semanas dimos comida a entre 200 y 300 familias eh, y fue de, de, de lugares donde ni imaginábamos que personas iban a ayudarnos eh, con, con este reto, pero Dios lo puso en sus corazones.
2: Bueno, interesante, interesante que el hecho de a veces es. Eh, hay gente que no lo entiende, que en una mano recibes y solamente es para darla con la otra. Uh -huh. Y eso es lo que Dios está esperando cuando hay necesidad, cuando la sociedad lo requiere. La iglesia viene a ser parte fundamental en esta sociedad. Me, me alegra el corazón, me, me están ministrando con lo que están diciendo, la forma en que Dios provee para las necesidades, no solamente de la familia, sino también para... La gente a la que se está trabajando y en este caso hablando de la familia nos acompañan eh, dos personas más que vamos a estar más adelante entrevistando, pero por lo pronto preguntarles este en estos 27 años, 27 años uh -huh. de estar trabajando en Honduras, cómo ha crecido su familia y cómo ha, ha estado su familia integrándose a este trabajo.
0: Pues la verdad es que nuestro ministerio ha cambiado. Cuando nosotros fuimos hace Ajá. 27 años, eh, nuestro hijo mayor tenía 7 años y nuestro segundo hijo tenía 3 años. Y, y este y pues siempre, los dos son varones y nosotros siempre habíamos deseado una niña, ¿verdad? Eh, pero nuestros niños desde el inicio... Cuando yo era niña, mi papá me decía, si Dios me ha llamado a mí, entonces nosotros somos una familia y Dios te ha llamado a ti también. Entonces, yo con los mis hijos les dije los mismos: Si Dios nos ha puesto aquí, no es por accidente. Entonces, nuestros hijos se incorporaron eh, desde un inicio, desde chiquitos, eh, de diferentes formas. Eh, eh, creo que Brandon eh, fue payaso, Nicole fue payasita. Eh, trabajaron con títeres, eh, ayudaban con los cantos, eh, y como familia nosotros ministramos eh, hasta que empezaron a ya crecer y ya empezar a ir a estudiar, y cada uno que se fue, bueno, vamos a reinventarnos, a ver cómo vamos a trabajar con familia, y ahora eh, pues solo tenemos uno en casa, eh, este pero Dios es fiel, y este estamos... Eh, seguimos ministrando y Dios sigue dando las eh, oportunidades para, para compartir a Cristo con los niños, específicamente. Además, trabajamos con jóvenes y, y mujeres, pero eh, siempre el lo que Dios ha puesto en nuestros corazón como prioridad son los niños.
2: Bueno, me gustaría hacer una pausa comercial para poder este, entrevistar a estos jóvenes que están acá con nosotros. Eh, recuerda, estamos entrevistando a los a la familia misionera que está en Honduras Familia Philpot, están allá desde hace 27 años Comenzaron el trabajo en Honduras Vamos a esta pausa comercial Y enseguida regresamos Este es tu programa, Al Aire con el Pastor Ayúdame a compartir, estamos en Facebook y en Youtube Como Pastor Samuel García Enseguida regresamos
1: En Iglesia Puerta Abierta, tendrás un nuevo comienzo. Comuníquete con nosotros al WhatsApp. 33 19 90 40 Queremos escucharte. Envía tus saludos, comentarios y testimonios. 33 19 44 90
2: Bueno, seguimos con esta entrevista, Tenemos, eh, eh, le vamos a pedir si nos gusta dejar los saludos, nos de, gusta dejar los comentarios, vamos a estarlos leyendo al final de la entrevista. Estamos con la familia Philpot, estamos desde el Centro Bíblico Verea entrevistándolo. están de visita con nosotros acá y to, pen, pensé a bien invitarles, así es de que estamos eh, eh, tratando de averiguar qué están haciendo ahí y cómo lo hacen porque igual nosotros estamos acá en Guadalajara trabajando con niños y también nos interesa aprender, conocer de otros ministerios que ya, en este caso, tienen 27 años. Y tenemos acá con nosotros a... Brandon. Brandon. Y Nicole. Brandon y Nicole. Bueno, me gustaría que hablaran con el público. Recuerden la, la lucecita azul es la cámara. Me gustaría que hablaran acerca de sus personas... Eh, ¿Qué hacen? ¿Qué parte importante en el ministerio? ¿O qué parte importante en este trabajo En la obra del Señor Están realizando allá en Honduras?
4: Um, bueno, yo estoy trabajando con mis padres Yo estoy el líder de jóvenes Tengo hasta normalmente 30, 40 jóvenes semanalmente También trabajo enseñando a clases a los niños La mayoría de la semana Y ayudo con cosas de la iglesia Dirigiendo alabanzas y haciendo diseños gráficos de vez en cuando para ayudar a mi madre con su ministerio de Damas.
2: ¿Y qué tanto se batallaste con el español, en este caso en Honduras?
4: Bueno, yo nací en Honduras, pero me tomó mucho tiempo para entender um, el español. Entonces, ahorita estoy en el problema de entendiendo el español mexicano. Entonces, <risa> si me trabo es por eso.
2: Okay. <risa> Okay, el problema somos los mexicanos ahora.
4: No, 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 no. Okay, uh, eh,
2: entiendo esa parte de, de nacer en un país y tener una familia que generalmente, si no el 100% casi es la mayor parte del tiempo se habla en el caso, en este caso de ustedes, el inglés. Eh, pero qué tanto socializas tú, qué tanta problemática tienes tú para poder acercarte a estos eh, aproximadamente 30 jóvenes que tienes cada semana?
4: Bueno, depende de la persona, pero para mí yo solo río y mis jóvenes se gozan cuando yo hago un error español. A mí me corrigen, pero yo lo dejo así porque, o sea, si se gozan un poquito, tal vez recuerdan lo que estoy tratando de decir. Sí, claro. Entonces... Para mí cuando era niña no socializaba, socializaba tanto, uh -huh. me um, estaba estudiando en casa, pero sí intenté un poco. Lo más que he crecido, lo más que estoy afuera con las personas, um, yo digo que yo aprendí español de calle más que nada, entonces. No, ese es el bueno. Sirve, es el bueno. sirve. Sí, claro,
5: y en el caso de Brandon, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? Ya, pues uh, ahorita estamos, en, uh, estamos levantando un ministerio para la comunidad online. Entonces uh -huh. uh, tratamos la mayoría con gamers, uh, pero estamos también dando enseñanza y discipulado a las personas que han entregado su vida a Cristo por medio de ese ministerio. Estamos haciendo el discipulado para ellos. Uh, tenemos personas desde Corea, tenemos personas en Europa, tenemos personas a través de todos los Estados Unidos y tal vez después de hoy en la noche tengamos personas aquí de México también.
2: Ah, qué bueno. Bueno, eh, indudablemente que el Internet se vuelve una herramienta precisamente para proyectar eh, a veces decimos en internet encuentras todo y la mayoría de las cosas malas, pero eh, cuando encontramos en este caso eh, lo que estás haciendo en, en lo que estás haciendo a través de internet, pues eh, también es un medio de, de presentar a Jesús como, como no la opción, sino como el único camino. En el caso de tuyo, Brandon, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con esto?
5: Yo comencé oficialmente desde julio del año pasado en esto. Entonces ya vamos a cumplir un año en casi un mes. ¿Y cómo,
2: cómo fueron? Eh, eh, tendría que preguntarte ¿cómo fue tu acercamiento a las cosas de Dios? ¿Cómo fue que escuchaste por primera vez acerca de Jesús?
5: Yo escuché de Jesús en la Escuela Dominical, pero yo esperé hasta llegar a mi casa uh, y cuando porque yo no no entendía exactamente cómo era yo sentí algo en mi corazón yo sabía que tenía que entregar mi vida a Cristo y la manera que yo o sea entendía hacerlo era de hacer una travesura comencé a correr en la sala a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y al rato mi mamá me preguntó qué haces no ¿Es que quiero entregar mi vida a Cristo pues así no se hace, <risa> y ahí oramos la, la, la oración del pecador, y um, desde aquel entonces, uh, pues creo que me porté mejor
2: <risa> Bueno, esa es la idea, que Jesús venga a hacer el cambio importante en la vida, y que de pasemos de tener una vida eh, en la que pensamos que hacemos bien al contrario sea Jesús el que guía nuestros pasos En el caso tuyo de Nicole En eh, tuyo Nicole ¿En qué momento de decides? ¿En qué momento tienes esa luz En tu mente, en tu corazón Acerca de entregar tu vida a Jesús?
4: Bueno yo recuerdo de este niña Mi mamá contaba una historia De unos misioneros Que iban a enviar a su hijo a la universidad Y él tenía 18 años um, Pero el papá nunca le dio um, pensar que preguntar a su hijo si en verdad había aceptado a Jesús en su corazón hace esa noche. Entonces, hay que entender que aunque nosotros estábamos estudiando de Dios, conociendo de Dios desde nuestra niñez, siempre hay ese momento, como tú dijiste, cuando aceptamos a Jesús. Y entonces, ese momento para mí fue, um, yo estudiaba en casa, mi mamá estaba... Trabajando con tres a 15000 mil niños al semanalmente, entonces nosotros estábamos estudiando por video, um, videos de una escuela allá en los Estados Unidos, uh -huh. y yo recuerdo la maestra se llamaba señora Chapo, y ella empezó a explicar uh, la historia de Jesús cómo murió por nosotros y Tenía siete años y por fin me llegó que era real, que era para mí, que era para todos. No solo era una historia bíblica. Y ahí yo incliné mi cabeza con la, señor, la señora Chapo y di mi vida a Cristo. Por... Al,
2: a los siete años de... Interesante, eh, importante También no solamente como una pregunta De paso, sino crucial En la vida de cada ser humano La otra sería preguntarles ¿En qué momento sienten ustedes El compromiso O el llamado de parte de Dios a trabajar Más allá de trabajar Junto con sus padres, su propio llamado Al ministerio
5: Yo busqué del Señor Nosotros hacíamos campamentos cada año En el mes de enero y Yo uh -huh. me acuerdo acercándome a Dios más y más y, y cada año yo iba a, a, al frente a orar que Dios me diera su propósito para mi vida uh -huh. y yo quería ser un doctor y a la edad de 15 Dios confirmó que yo no iba a ser doctor, sino que Él tenía un llamado para mi vida y yo, me, uh, yo comencé a, a dedicar mi vida a, a eso entonces uh, cuando estaba buscando universidades y todo eso, todo tenía que ver con eso y uh, y desde aquel entonces, eh, toda mi vida ha sido parte del ministerio.
2: Bueno, eh, pero eh, 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 tradúcelo en, 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 en experiencia. ¿Qué fue lo que viviste? Ah. ¿Qué fue lo que oíste? ¿Qué fue, lo que, que, ¿Qué fue esas palabras especiales que escuchaste? Ya,
5: pues eh, si puedo hablar un, uh, un poco de, de lo más recién, ¿verdad? Yo estaba trabajando en una iglesia eh, cerca de San Francisco... Y muy lindo es esa iglesia. Yo amaba bastante a, la, a las personas de ahí. De ahí. Um, pero cuando comenzó la pandemia, comenzamos a hacer los cultos en vivo. Y pues era la única manera. Donde nosotros estábamos era tan estricto. La, las reglas no podemos llegar a la iglesia. Y hasta el trabajo de la iglesia sí, hicimos en la casa. Y yo... Yo jugaba juegos y todo. Yo miraba en, en las lo, redes sociales. Los, las personas jugando videos. Y comenzaron a llegar personas. A decir. Mi mamá está en el hospital con COVID. Mi papá está en el hospital. Y no parece que va a sobrevivir. Y estos streamers con 13 mil. 15 mil personas viendo a la vez. Ah lo siento. Ah lo siento. Ok. Y solo eso puede decir, y yo diciendo, pero nosotros tenemos a Jesús que podemos ofrecer a estas vidas. Tenemos algo tocable que podemos claro. dar a estas personas, algo de sentido, algo de valor. Y eso fue el comienzo. Y yo comencé a orar y comencé, a, yo hablé con mi esposa porque ella también tiene un llamado sobre la vida de ella y, y nosotros hacemos las decisiones juntos. Le dije, esto es la cosa, esto es lo que estoy viendo. Y Dios puso la raíz, la semilla de lo que estamos haciendo ahorita en nuestro corazón. Um, en marzo del año pasado, uh, di una no, uh, mi noticia que iba a dejar el trabajo en la iglesia. de dos semanas de anticipo que no es suficiente en la iglesia. En la iglesia sea tres meses, seis meses. Si sí, puede. claro. Pero dije, este es el llamado de Dios que Dios ha puesto en, en mi vida. Esto es lo que Dios ha hecho para confirmar. ¿Verdad? Abrió puertas para que nosotros podamos seguir uh, ganando un sueldo. O sea, mi, mi esposa sigue trabajando en una escuela de, de música para niños y lo dejó uh, definitivamente online para ella. Entonces podemos ir a un lugar donde no costaba tanto porque está carísimo cerca de San Francisco. Dios comenzó a hacer cosas en nuestra vida para confirmar el llamado que Dios había puesto y aún sigue haciendo milagros para nosotros, para que nosotros podamos sobrevivir vivir y mantener uh, uh, ese, esa semilla, y ahora que es un, un, un fueguecito, ¿verdad? online
2: Ok, uh, este trabajo online, obviamente fue una gran explosión en el asunto de, de que de repente todas las iglesias transmitían, todos los pastores estaban en línea uh, en el caso de, de, de esta casa no paramos, siempre estuvo abierto, pero fue a raíz de, de la pandemia que comenzamos a transmitir y estamos trabajando de, de esta forma desde entonces. Eh, obviamente desconocemos a las personas, hay gente que nos escribe y nos dice eh, necesito oración, estoy pasando por esto. Y obviamente, eh, Brandon, creo que hay una gran necesidad en el mundo, en la comunidad, de eh, en este caso de los gamers, y si Dios te ha puesto ahí, obviamente que no solamente te ha dado eh, la habilidad de hacerlo, sino también la unción, el poder para poder ser una respuesta para ellos. Y para ti, eh, eh, ¿cómo, cómo identificaste el llamado de, de parte de Dios?
4: Bueno, como mi madre dije, ella siempre nos dijo que eh, si Dios lo llamó a ellos, llamó a nosotros. Entonces uh -huh. yo recuerdo que cuando estaba estudiando... Mi mamá y yo estamos leyendo un libro. Y era un libro de todo el mundo. Las capitales, los um, países y sus datos sobre cristianismo, sus religiones, todo eso. Y yo recuerdo que llegamos a una página que de Bangladesh. Uh
3: -huh.
4: Y ahí dijo que solo un por ciento de todo de la ciudad capital de Dhaka. Um, que solo un por ciento era cristiano. Y yo sentí mi corazón movido para... Ir para trabajar con personas que no conocieron a Cristo. A través de los años sirviendo en la iglesia y con mis padres. Um, yo tenía 18 años y antes que me fui a la universidad. Yo recuerdo orando en la iglesia. Normal. Y Dios me dio una visión de niños alrededor me hincados orando a Dios. Y había una niña que se paró y me agarró de la mano. Y me dijo, tú me trajiste aquí. Entonces, para mí, yo sé que yo voy a trabajar con niños por el resto de mi vida, porque ahí Dios me tiene.
2: Bueno, interesante, cada uno de nosotros necesita experimentar la presencia de Dios. El que Jesucristo venga y transforme el corazón, nos dé la oportunidad de acercarnos a Dios. Y el hecho de que estamos trabajando en el ministerio no es porque eh, nos, nos, nos metimos solos. Es Dios es el que nos atrajo, uh -huh. nos dio una tarea que hacer y ahí estamos trabajando Y pues mi invitación para ti que nos estás viendo es que también para ti Hay un llamado de parte de Dios, primero para salvación Segundo para trabajar en el propósito eterno de la salvación del mundo Vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos ¿Qué te parece si me ayudas a compartir esta transmisión? Mi nombre es el Pastor Samuel García, vamos a esta pausa, enseguida regresamos Continuamos con esta entrevista a la familia Philpot desde Honduras, ellos son originarios de los Estados Unidos, pero están trabajando ya 27 años en el, este país de Honduras, en la Ceiba para ser exacto,
5: ¿verdad? Uh -huh.
2: Bueno, eh, gracias a Dios que les permitió estar acá en Guadalajara y quisiera preguntarle a Brandon, a Nicole, eh, ¿cuál es la expectativa, qué es lo que están esperando de parte de Dios en los próximos años? que, que eh, está, eh, ciertamente, Brandon, donde estás comenzando, llevas eh, ya un año trabajando en este asunto de eh, trabajar con los gamers que encuentras en línea en, a través del internet. Eh, ¿Hacia dónde crees que te lleva el Señor con este trabajo?
5: Donde haya cosecha, ¿verdad? que la semilla que Dios puso en mi corazón, yo crecí, y ahora esa, esa cosecha que se da por la semilla que nosotros estamos poniendo en la vida de personas, Estamos listos ya para cosechar.
2: Bueno, tiene la expectativa precisamente de, de mirar el fruto de todo lo que está haciendo. Y en el caso tuyo, Nicole.
4: Bueno, nosotros hemos siempre vivido que donde Dios llama, ahí estamos. Entonces, yo espero que yo esté trabajando con niños los próximos 5, 10, 15 años. Pero yo no sé dónde Dios me va a llevar entre eso. Si aquí en Honduras, si donde Él quiere, donde Él llama, yo quiero estar.
2: No importa que sea otro idioma, otro país, otra, otra cultura, otra.
4: Bueno, si Dios me llama, Él provee, porque para lenguajes, como obviamente entienden, yo no soy bueno, pero si Él me llama a otro país con otro lenguaje, voy a tener que aprender,
2: pero bueno, él me va a ayudar. Bueno, esta es la entrevista de Brandon, eh, Brandon, sí, dije bien, Brandon y Nicole. Eh, gracias a ellos por estar acá. ¿Qué le parece si eh, vamos a esta pequeñita pausa? Vamos a volver con, precisamente, con Darel y con Becky para finalizar ya esta entrevista. Enseguida regresamos.
1: Comuníquete con nosotros al WhatsApp 90 9040. Queremos escucharte. Envía tus saludos, comentarios y testimonios. 33, 19, 44, 90, 40.
2: Ya estamos de regreso y están con nosotros papá y mamá de la familia Filpod. Estamos contentos de tenerlos acá con nosotros. Ellos están trabajando actualmente en Honduras... Tienen 27 años estando allá, no se equivocaron, no fue un sueño equivocado. Fue Dios el que les llamó y les tiene allá y hasta ahora les ha sostenido. Me gustaría preguntarte, Darell, eh, ¿cuánto tiempo más crees que vas a estar ahí en Honduras? Hasta, ¿Hasta
3: que me echaran fuera o hasta que Dios me llama a otro país? Allá Yo, yo no tengo planes para jubilarme.
2: Ok, eh, eh, eso da pie a la siguiente pregunta eh, antes de que le diga a la hermana Becky. Preguntarte a ti Darel, este, precisamente dices no hay eh, hasta que nos echen. ¿Qué, ¿Qué problemáticas o qué problemas difíciles se han encontrado en Honduras, precisamente por ser, la, por tener la, la nacionalidad que tienen, por la pandemia como ya dijeron cerraron todo. ¿Qué trabas o qué problemáticas han encontrado? En los últimos dos años
3: Pues No sé si estoy entendiendo exactamente Lo que está preguntando Pero allá como un extranjero Trabajando en Honduras Yo soy como un invitado Y entonces eh, eh, Tengo ciertas Restricciones eh, eh, Que tengo que obedecer Que no solamente es lo que yo quiero hacer Sino lo que mis autoridades me digan que tengo que hacer, tengo que ser respetuoso de, del gobierno, número uno, y también de, de la Asamblea de Dios de, de Honduras, allá, y respetar lo que ellos me digan hacer también.
2: Bajo, bajo, esa, bajo esa dinámica de respetar todo lo que está allá, eh, eh, quizá la hermana Becky me pueda responder la pregunta: ¿Qué problemas han encontrado en los últimos dos años?
0: Pues, en el inicio de la pandemia, cerraron el país en el sentido de que ni siquiera teníamos eh, la habilidad de salir de nuestras casas a caminar alrededor. Ajá. Y, y esa misma semana que se cerró el país, eh, este, eh, no había, no había manera de ir a las tiendas, todo estaba cerrado, los bancos o sea, estaban si, cerrados. Si tú
2: tenías la alacena casi vacía, ...y de repente cierran... ...todo... ...así quedó... ...así
0: la... quedamos... ...y
2: hasta qué día tenían la oportunidad de volverla a llenar...
0: Um, ...fueron casi un mes antes de que empezaron a darnos un día cada dos semanas... ...para ir a, a empezar a re, reponer lo que teníamos adentro... ...pero eh, empezaron como la gente verdad tiene su creatividad... Eh, ellos habían permitido que los carros repartidores vendieran entonces ellos empezaron a recorrer eh, las vecindades y podíamos comprar directamente de los carros porque cuando cuando cerró no, nosotros eh, no no eh, hubo tanto pánico el día antes de que cerraron que no había manera de entrar a comprar y entonces cuando cerramos como la mayoría de nuestros niños eh, viven en hogares que eh, los papás trabajan de día a día o sea se les pa trabajan un día se les paga un día Ajá. sabíamos que, que los niños no no iban a tener comida y habíamos tenido un campamento y eh, habíamos Dios había puesto en nuestros corazones hablar del temor y y recuerdo eh, no podía ni dormir porque la voz de esta niña que yo les preguntaba, ¿Cuál es su temor más grande? Y ella es ir a la cama con hambre. Entonces, cuando todo cerró, yo me puse delante del Señor. No no podíamos salir, no había manera de comprar. O sea, entonces, cuando eh, no pasaron, no pasó ni la primera semana, cuando... A, tres días después de que yo hice esa oración me llamaron, me dijeron, ¿puedes conseguir frijoles y arroz? Y yo le dije, pues yo no sé, no conozco a nadie de mayorea, pero vamos a ver qué vamos a hacer. Y Dios puso personas eh, por teléfono, decirle, y los mayoristas venían a nuestra casa, entregaban el producto. Fuimos a las autoridades, pedimos permiso para dar, que nos dieran a, a algún papel, porque eh, la policía, los militares estaban controlando todo, y eh, que nos dieran un permiso para que nosotros podríamos enseñarlo. Pero nos dijeron, no, 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 usted no necesita un permiso. Entonces, cada vez que salíamos era, a ver si nos van a agarrar esta vez. <risa> Entonces, eh, eh, nosotros, eh, y en ese tiempo inicio que... que decían que el contagio y uno no podía, no debía estar con otras personas y nosotros salíamos y centenares de personas se acercaban a nosotros y no oh, con usaban el
2: riesgo, con, con el, el
0: riesgo, sin la mascarilla y decíamos bueno señor, si aquí vamos a morir pues aquí es donde nos has puesto y yo le dije señor, mientras tú provees comida yo voy a confiar que tú vas a guardar nuestras vidas y entonces, eh, y cuando llegaron como el Día del Niño y los niños eh, estaban todavía encerrados en casa, eh, queríamos celebrar con ellos. Y yo le dije, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor me dio un plan para poder hacerlo, pero tuvimos eh, que trabajar con grupos de de 10 a 15 personas. Entonces, tuvimos que hacer la misma cosa 16 veces, eh, con grupos diferentes en una rotativa pero tuvimos
2: en el parque o el... No, en
0: un campo de fútbol en el campo. y el primer día tuvimos casi trescientos niños y tuvimos sesenta y siete niños que aceptaron a cristo como su salvador niños y adultos y jóvenes eh, este, cansadísimos Y el día siguiente volvimos a hacer el mismo programa En otro barrio Y tuvimos casi 50 niños Que aceptaron a Cristo como su Salvador Entonces Aún en la circunstancia Donde no teníamos Permiso pleno verdad Y, y nos paraban los militares Dios nos guardó Nunca, nunca Nunca nos llevaron más allá de solo cuestionar quién éramos. Incluso cuando hicimos el evento para niños, llegaron la policía y dije, ay, aquí nos pararon porque prohibido trabajar con niños. Entonces, pero no hicieron nada y yo dije gracias a Dios y en la segunda presentación aparecieron los periodistas y si querían porque no había na ninguna actividad ninguna y de repente noticia. ven una a una noticia y por favor déjenos entrevistarlos y le dije por favor no nos entreviste porque si lo ponen en la televisión nos van a parar. Pues sí. <ríe> Entonces, pero aún en medio de todas esas circunstancias y limitaciones, Dios nos dio la manera de trabajar y seguir adelante. Y no solo con los niños que ya eran de nosotros. Nosotros teníamos 100 familias con niños, sino que eh, estuvimos con casi 300 familias semanalmente proveyendo arroz y frijoles para que ellos pudieran por lo menos tener eso en su familia y, y a raíz de eso eh, tengo estudios de grupo con mujeres, tenemos escuela dominical todos los días de la semana estamos trabajando y y ahí en el Honduras nosotros somos el último país yo creo en el mundo, por lo menos en Latinoamérica, que solo tenemos un mes desde que hemos los niños se les ha permitido regresar a clases presenciales
2: bueno, eh, me gustaría hacer una pregunta, eh, no eh, para qu quedar claro, me imagino que la gente ha de estar pensando probablemente lo mismo. Eh, cuando llega eh, cuando llega a, a Honduras como familia, uh -huh. ¿había una congregación, había un templo? había.
0: Cuando llegamos nosotros, eh, mis, mi, mis padres uh -huh. habían construido esa iglesia donde donde habíamos llegado, donde Darel había bueno, trabajando ahí es cuando recibió su llamado. Eh, fuimos a esta iglesia y eh, nos pidieron que nosotros hiciéramos una campaña de niños. Eh, en la iglesia solo había como 38 niños y entonces eh, Dios puso un plan en nuestro corazón y fuimos a las escuelas y invitamos los niños a un estadio. Y llenamos el estadio con 5,000 niños. Y de esos 5,000 niños empezamos a integrar los niños en la iglesia. Uh -huh. En tres meses ya teníamos 300 niños en la iglesia. Entonces y llegamos a tener más de 500 niños en el, en el culto de niños. Pero primeramente estaba la iglesia ahí, ¿verdad? Ya había hermanos que, que ya habían sido preparados en la Palabra y era solo el trabajo del Dios de seguir con el llamado que él había puesto en sus vidas para que ellos se pusieron a trabajar con nosotros
2: bueno interesante que también durante esta pandemia como lo platica la hermana Becky eh, también esta iglesia cooperó trabajó con ustedes en Así este es. aspecto la mano la mano que que se extiende para ayudar para apoyar ciertamente Dios respalda a sus siervos pero necesita una congregación que esté eh, lista, presta, dispuesta a estar apoyando Y ahora, eh, ¿cómo está esa iglesia? ¿Cómo, cómo ha florecido a, a pesar de la pandemia?
0: Pues la verdad es que tenemos una iglesia invisible más que nada porque eh, trabajamos, todavía no, no estamos en posición para poder transportar niños a un punto céntrico. Uh -huh. Entonces, por eso estamos trabajando afuera y no sabemos hasta cuándo vamos a tener la libertad para hacer eso, ¿verdad? pero Pero sin paredes tenemos bastante, tenemos... Eh, como ciento sesenta ciento niños más 60 mujeres más 40 jóvenes entonces o sea que ve, está dando. vencieron
2: vencieron de alguna forma la, la limitación de las paredes de
0: las paredes
2: pues tuvieron es. que y, eh, las iglesias las cerraron los templos los cerraron y dijeron pues nosotros estamos acá para trabajar y continuaron trabajando así así fue eh, la pregunta obligada sería también es ya 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 abrieron los templos o todavía no los
3: ya están abiertos los templos allá en Honduras Pero como nuestro ministerio Más es hacia niñez, Todavía no han dejado Permiso para transportarlos A un lugar céntrico Entonces tenemos que ir donde
2: están ellos Ah ok eh, Bueno eh, eh, Una forma distinta Fíjense estoy aprendiendo en este caso Una forma distinta de trabajar Para la obra del Señor A veces pensamos que el edificio es nuestro límite, nuestro techo, nuestro hasta aquí puedo. Puedo 30, puedo 50, puedo 200 niños. Pero a, a la forma en que están trabajando, eh, al día de hoy, eh, ¿cuál es el número aproximado de niños que llegan eh, a atender cada semana? Es decir, aunque están en, cada día en diferente lugar, en conjunto, ¿cuántos niños serán en total?
0: Como 160, 180 niños. ochenta eh que están en, en esos lugares, no incluyendo los niños de la iglesia que llegan con sus padres, pero estos son niños que trabajan eh, estando, y luego adolescentes, nosotros los incluimos de 12 para arriba, entonces uh -huh. allí tenemos otros 40, 50 que se integran. Más la iglesia que camina, ¿Ah?
2: mande más las mujeres, más, las, más el trabajo con las mujeres, sí la iglesia que camina no se detiene por las paredes, no se detiene porque aquí vengan todos, también van a donde está la gente en este caso van a donde está la necesidad eh, la pregunta eh, que me gustaría pudiera contestar con toda sinceridad eh, ¿qué esperan en los próximos años del trabajo que están haciendo en Honduras? De, decía la hermana Becky hace rato, hemos visto nietos refiriéndose a que llegaron y conocieron una generación. Sí. Y que esos niños crecieron. Ya después de 27 años crecieron. Tuvieron hijos. Y ahora atienden a esos hijos. Sí. De esos primeros niños. Eh, tras de todo el trabajo que están haciendo. ¿Qué esperan mirar en los próximos años? Lo que, lo que yo espero.
3: Más que todo. Es un gran mover del Espíritu Santo. Comenzando con los niños. Los adolescentes. Y hasta ya los adultos Pero primeramente con los niños Y eh, eh, Esto yo creo que es lo que Dios quiere hacer Yo creo que estamos viviendo En el último cosecha Y el Espíritu Santo Fue dado allá el Día de Pentecostés Que es celebración de la cosecha uh -huh. Y yo creo que así es lo que Dios Quiere hacer Y esto es que lo queremos ver Nosotros no queremos vivir En los milagros del pasado Queremos vivir en los milagros de hoy.
2: En los milagros de hoy, en los milagros que Dios tiene preparado, en este caso en los niños, los adolescentes, jóvenes de Honduras. Becky, ¿qué es lo que quieres mirar en los próximos años?
0: Yo quiero ver más, que Dios, el Espíritu Santo sea más derrama, derramado sobre los niños, más poderoso, porque creo que los tiempos que vienen... Nuestros niños necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Ellos necesitan esas experiencias en los altares porque vienen días que van a ser difíciles. Pero el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, para que podamos nosotros vencer las tentaciones, para que nosotros podamos vivir la vida, seamos santificados día tras día.
2: Bueno, eh, estamos por cerrar esta entrevista, gracias a usted que se conecta, ya estamos casi la rondando la medianoche acá en México, pero quiero dar dejarle este mensaje a usted que nos ve, nos escucha, o que está a través de, de esta plataforma, y es que cuando Dios comienza a trabajar con los niños, es precisamente porque le, se hace difícil trabajar con adultos, y cuando un niño te recibe la palabra y cuando un niño escucha, de las cosas de Dios, te cree todo lo que le puedes estar contando acerca de Dios. Estamos trabajando en la iglesia puerta abierta, ya tenemos dos años allá, y aunque hicimos el intento de trabajar con mujeres y comenzar a mirar por sus necesidades, orar por las problemáticas, muchas de ellas incluso con problemas psicológicos, afectadas, con tratamiento, con especialistas en este asunto, Comenzamos a trabajar con niños y comenzamos no solamente tal vez a saciar su hambre, sino también su necesidad de amor, su necesidad de esperanza, su necesidad de mirar que Dios quiere hacer algo con ellos. Me uno al, al pensar, al pensamiento, al trabajo que esta pareja, esta familia está haciendo en Honduras y decide a usted que nos escucha que si como pastores, como ministros, damos la oportunidad a los niños, estamos diciéndole a una tierra virgen, estamos diciéndole a una tierra limpia, a una tierra que probablemente no está tan dañada como un adulto, a que reciba a Jesús como su suficiente esperanza, su suficiente salvador para perdón de sus pecados. Eh, la iglesia necesita despertar, a tumbar esas paredes eh, eh, mentales, esas... Eh, paredes espirituales que no nos dejan avanzar y poder llegar allá donde está la necesidad allá donde está, eh, Darrell decía al principio mi padre era un alcohólico que llegaba con muchos problemas a casa y hubo unos niños que dijeron sí a Jesús y la vida cambió creo que la historia se repite pero en las familias de los niños a, la, a los que ahora eh, se están visitando a los barrios donde se está llegando con el evangelio me gustaría eh, que pudiera apoyar a este ministerio que está trabajando en Honduras. Ellos están, como dice, eh, a lo que Dios les dé y a lo que Dios los mueva. Cada día, cada día miran milagros, cada día ven que Dios suple. Usted también puede hacerlo. Puede buscar a Darel eh, Philpot en Facebook. Puede buscar a Becky Filpo también en Facebook. Puede contactarlos directamente a través de esa red social. Y decirles que están para apoyarles y no solamente dígale palabras, dígalo con pesos también, dígalo con dinero, dígalo con apoyo que pueden dar para ellos. Aunque el trabajo se torne difícil, cuando Dios llama no puede no puede haber una falla en esa lógica o en ese trabajo de que Dios va a apoyar. Y si usted es un medio en el cual puede apoyarles, pues que bendición también para su vida. Vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida regreso para despedir. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Nos han dejado una gran enseñanza. Ya conocerán a mis niños este sábado. Así es de que espero que puedan visitarnos allá. Y poder eh, platicar con estos niños. Y como decía la hermana Becky en una, eh, en una eh, exposición con maestro. Siempre hay un Armando y siempre hay un Juan Pablo en una iglesia que no se comportan y que son los niños que necesitan más amor enseguida regresamos este es tu programa al aire con el pastor no le cambies
1: en iglesia puerta abierta tendrás un nuevo comienzo ven con toda tu familia todos los domingos a partir de las 5 de la tarde iglesia puerta abierta nuevos comienzos privada loma vallarta número 39 Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara para más información búscanos en Instagram o en Facebook como Puerta Abierta NC, en Puerta Abierta NC somos una iglesia que crece en Iglesia Puerta Abierta Comunícate con nosotros al WhatsApp 331944 9040 Queremos escucharte. Envía tus saludos, comentarios y testimonios. 33 19 44 90 40.
2: Por una vida sí. mejor. Que... Ya estamos de regreso. Este es tu programa al aire con el pastor, recordándole que tenemos otros segmentos que estamos trabajando para que usted tenga más eh, eh, entrevistas a través de este programa. Recuerde que tendremos a Ismael Montes Jr. Él está trabajando con las con los eh, centros, con los, eh escuelas bíblicas de vacaciones. Está trabajando eh, con la música, está trabajando con los cánticos, las guitarras, las baterías, todo lo está haciendo él, así es de que me gustaría tenerlo acá en el programa. De hecho, ya estamos apalabrados con él, solamente estamos in intentando eh, eh, coincidir en la agenda para poder tener esta entrevista con él. También estará con nosotros eh, Leo de la Rosa, él está trabajando en el grupo Gospel 316, le conocimos acá en Guadalajara, después vino una vez más de visita en una iglesia, estuvo participando, lo tuvimos aquí en el Centro Bíblico Berea. Y hemos conseguido una entrevista con él Saber cómo le la pasó después de la enfermedad del COVID Hace un año, él decía en Facebook En estos días, decía Hace un año que estuve cerca de la muerte Estuve a punto de morir precisamente por esta enfermedad Vamos a tenerlo acá con nosotros Y también tenemos También tenemos noticias Y estamos a través de La Mera Verdad Acá le vamos a decir noticias no que le tumben el ánimo, no noticias que le cambien su forma de, eh, de sentirse y se sienta aprisionado por escuchar malas noticias. Acá le vamos a contar la mera verdad, la mera verdad se la vamos a contar y nos gustaría que pudiera eh, acompañarnos cada vez que estuviéramos en este programa a través de las cuentas de Facebook, de YouTube como Pastor Samuel García y nos va a encontrar... Vamos eh, entonces a despedirnos, pero qué le parece si leemos los saludos, eh, Mario García Navarro eh, desde Tepic, Nayarit, nos dice bendiciones eh, por tan bonita entrevista, la pastora Cukis de García también dice bendiciones, Lucy Chávez nos deja un saludo y dice bendecida noche a cada uno que se conectó, a Evangelina de León, Jorge Gallegos, Paloma Chávez, bueno... A varias personas que estuvieron a lo largo de este programa mirando la entrevista. Karina Gallegos también estuvo con nosotros eh, este, mirando lo que estamos acá proyectando a través de estas plataformas. Gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias por el, el tiempo que ha brindado para con nosotros. Eh, gracias, eh, agradecemos a Estefanía que estuvo en los controles. Y gracias por eh, apoyarnos, Estefanía, en este trabajo. Mi nombre es el Pastor Samuel García. ¿Qué le parece si nos vemos o nos escuchamos en la próxima transmisión? Dios le bendiga. Muy buenas noches.